0: Hi, schön euch zu sehen. Ich freue mich, ich, ich freu mich, dass ihr alle so mutig wart, hierher zu kommen. Ihr seid großartig und ihr braucht heute richtig Mut, äh, weil es geht heute um einen jungen Mann, der einen wirklich krassen Satz sagt. Der sagt, sprich du Herr. Aber ich fange vorne an. Wir sind in einer neuen Serie und diese Serie baut sich auf ähm, an einer Geschichte im Johannesevangelium in Kapitel 15, äh, wo Jesus darüber spricht, dass er ein Weinstock ist und dass wir an ihn äh, an ihm kleben sollen, dass wir an ihn dran gewachsen sein sollen, dass wir aus seiner Kraft leben sollen. Das heißt, in dieser gesamten Serie werden wir an Johannes 15 uns dran entlang angeln, aber jeder Prediger, das sind der Raphael V. sagt, die Lydia und ich, darf sich noch eine komplett eigene Geschichte aussuchen, äh, um darüber zu sprechen. Und die Geschichte, die ich ausgesucht habe, ähm, in die möchte ich dich kurz mit reinnehmen. Es geht um einen jungen Mann. Er ist vielleicht sechs Jahre alt und er heißt Samuel. Und Samuel bedeutet Geschenk Gottes. Und Samuel ist ein echtes Geschenk, denn seine Mutter hat lange, lange versucht, schwanger zu werden. Aber es hat einfach nicht funktioniert und sie ist zum Tempel gegangen und sie hat gebetet und sie hat Gott angefleht, weil sie sich so, so sehr gewünscht hat, ein Kind zu haben. Und Gott hat dieses Gebet erhört und sie bekommt Samuel und sie nennt ihn Geschenk Gottes. Und sie gibt ihn, als er sechs Jahre ist, als Geschenk. Gott zurück und er soll am Tempel arbeiten, beim Priester, er soll alles lernen, er soll Gott dienen und wenn er groß ist, selbst ähm, ein Priester werden. Und so lebt Samuel schon als sechsjähriger Junge äh, bei Eli, dem Priester, arbeitet am Tempel mit und es herrschen dort echt chaotische Zustände. Die Priester nehmen sich selbst die dicksten Fleischbrocken, ziehen die Leute ab, ähm, treiben ein mieses Geschäft dort, lassen alles verschludern und das ist wirklich, es sind ganz ätzende Umstände. Und eines Nachts liegt äh, Samuel in seinem Bett und er hört eine Stimme. Samuel! Samuel schrickt hoch und er rennt rüber zu Eli und sagt, Herr, Eli, hast du mich gerufen? Eli sagt, nee, leg dich wieder hin, wir alle schlafen hier, schlaf weiter. Samuel legt sich wieder hin und auf einmal hört er wieder diese Stimme. Samuel! Und er schrickt auf, und er rennt rüber zum Priester, zu Eli und sagt, du hast mich gerufen, was gibt's? Und der Priester sagt, nichts habe ich gemacht, ich will nur schlafen, leg dich wieder in dein Bett. Und Samuel legt sich wieder in sein Bett und wieder hört er diese Stimme, Samuel. Und er wacht auf und er rennt rüber zu Eli und sagt, du hast mich doch gerufen. Und diesmal checkt Eli, dass hier irgendwas passiert. Und er sagt, ich glaube Gott ruft dich. Leg dich wieder in dein Bett. Und wenn du nochmal deinen Namen hörst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Und Samuel legt sich in sein Bett. Ich lese 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jeder Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu den Menschen sprach, und ihn etwas offenbarte. Es kam tatsächlich einfach nur noch selten vor, dass Gott geredet hat. Irgendwie wie heute, denke ich so. Also wer steht hier auf und sagt, jawohl Mann, ich habe täglich mein Match mit Gott und der redet zu mir. Es kam selten vor, dass Gott was geredet hat. Und ich denke so oft, ja Mann, wir sind heute in so einer grasslauten Zeit. Früher haben die Leute viel mehr Gott gehört. Aber irgendwie, es kam damals auch schon selten vor. Und ich habe so das Gefühl, unsere Zeit, in der wir leben, ist einfach auch so wahnsinnig laut und voll, dass es richtig schwierig geworden ist, Gott zu hören. Warum redet Gott nicht? Und dir steht diese Priester, die dort ihren Dienst tun, die stopfen sich voll, die füllen sich den ganzen Tag ab, die ziehen sich alles rein, was nur geht, die haben dicke Bäuche und man hört Gottes Reden nicht mehr. Und wir stopfen uns auch voll. Wenn ich aus dem Haus gehe und mein Auto steige, habe ich direkt das Radio an oder einen Podcast an. Wenn ich aus dem Auto aussteige, drücke ich mir direkt äh, die Stöpsel ins Ohr, höre auf dem Weg zur Arbeit weiter. Wir, wir sind von allen Seiten ständig umzingelt von Impulsen, von Lärm. Ähm, die EU-Kommission äh, für Lärmschutz tagt zurzeit, weil es einfach viel, viel, viel zu laut geworden ist. Wir hören Gott nicht mehr. Wir brauchen Momente der Stille. Und es war zu allen Zeiten schwer, lerne ich daraus. Ich denke manchmal so, ja Mann, Alter, ich hätte ja mal gerne so in der Bibel gelebt, wo die voll Gott erlebt haben. Aber da steht auch, Hey, sie haben Gottes Reden nicht gehört. Es war anscheinend zu allen Zeiten schwer. Und wir sind zu allen Zeiten herausgefordert, unsere so Ohren aufzumachen, um zu gucken, was Gott sagt. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Eli war fast erblindet. Die wichtigen Wörter in diesen Versen sind erblindet und schlief und Gewohnheiten. Irgendwas passiert in meinem Rücken. Kann man hier mal gucken gehen? Ähm erblindet und schlafend und Gewohnheiten. Das ist Eli. Ein Freund hat mich ang angeschrieben über WhatsApp die letzten Tage, von dem ich seit 20 Jahren nichts gehört habe. Und wir haben so ein bisschen getextet und ich habe ihn gefragt, was er beruflich macht und irgendwann schrieb er, Jan, ich bin jetzt 40. Das Schlimme ist, dass man erst mit 40 checkt, dass man die letzten 20 Jahre seines Lebens verschwendet hat. Und ich dachte so, wow. Wie krass. Eli schläft an seinem gewohnten Platz und er sieht nicht mehr, was los ist. Er ist komplett in seinem Trott drin. Er spult jeden Tag sein Programm ab. Er sieht nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Er ist blind geworden. Er weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Er trottet nur noch in seinem Hamsterrad. Er ist blind und er schläft und er ist an seinem gewohnten Platz. Er hat die Hoffnung verloren, er hat den Mut verloren, er hat das Ziel aus den Augen verloren. Er geht in seinem eigenen gewohnten Trott und er glaubt nicht mehr daran, dass in seinem Leben noch irgendwas passieren kann. Er macht es so, wie es immer schon gemacht wurde und er macht einfach weiter damit. Er ist blind und er schläft und er liegt an seinem gewohnten Platz. Anders Samuel. Samuel liegt in der Nähe des Heiligtums. Samuel sucht die Nähe Gottes. Samuel hat Bock, in der Nähe von Gott zu sein. Er schläft ganz dicht dran an der Bundeslade. Samuel sucht die Verbindung zu Gott. In Johannes 15, Vers 5 steht, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr an mich angeschlossen seid, dann bringt ihr eine starke Frucht. Ich habe euch in der letzten Predigt erzählt, dass Johannes, wenn er solche Bilder benutzt, dass er das richtig bewusst macht. Wenn er von Wein spricht, möchte er den Leuten in seinem Umfeld etwas sagen. Dionysos ist der Gott des Weines und der Gott der Ekstase. Ekstase bedeutet aus sich rauskommen, rauskommen aus dem gewohnten Trott, etwas tun, etwas wagen, aus sich herauskommen, eine Frucht bringen. Und Jesus sagt, wenn ihr an mich angeschlossen seid, wenn ihr mit mir verwachsen seid, wenn ihr ganz dicht an mir seid, dann bringt ihr eine Frucht. Dicht an Jesus angeschlossen sein bedeutet für mich, ich ziehe aus ihm, wer ich bin. Ich bin ich selbst in Jesus. Weil Jesus mir sagt, wer ich bin. Weil er sagt, ich habe dich vom Grunde deines Herzens liebe ich dich. Und ich bin für dich am Kreuz gestorben und deine Schuld und Unrecht, was wir angetan wurde, es bestimmt dich nicht, sondern ich bestimme dich. Du bist mein und du gehörst zu mir. Und auf diesem Fundament kannst du anfangen, rauszugehen, aus dir herauszukommen, Frucht zu bringen, etwas zu wagen, den gewohnten Trott verlassen, etwas Neues tun. Diese Botschaft von Jesus, sei mit mir verwachsen, fülle dich mit, mit meinem Evangelium, mit dem, was ich über dein Leben sage, die führt dazu, dass wir wir selbst sind und dastehen und unser Ding machen und aus uns rauskommen und leben. Den gewohnten Trott verlassen, die Blindheit verlassen. Samuel sucht diese enge Verbindung zu Gott. Und mich fasziniert total, ähm, da, da steht, da ist eine Leuchte und die brennt noch. Und die Leuchte im Heiligtum brannte noch, steht da. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich hatte im Hinterkopf, dass in der Tora steht, also das ist so ein siebenarmiger Leuchter und der soll in alle Zukunft leuchten. Und da dachte ich, warum steht da noch? Also wenn jemand schreibt, dieses Licht leuchtet noch, dann heißt es ja, es könnte auch gleich ausgehen. Es ist gleich abgebrannt. Aber es soll eigentlich in alle Zukunft leuchten. Und als ich dieser Lampe nachgespürt habe, habe ich mal geschaut, warum es die gibt und warum die, warum die eigentlich da steht. Und es gibt eine, eine, ganz genau, eine ganz genaue Anleitung, wie dieser siebenarmige Leuchter, der im Heiligtum steht, wieder gebaut sein soll. Da wird geschrieben, dass er sieben Arme hat, dass Blüten diese Lampen verzieren und dass er unten einen, einen Fuß hat. So wird das ganz grob beschrieben. Und dann steht ein Satz hinten dran, exakt genauso sollt ihr das bauen. Und ich dachte, das kannst du nicht bauen. Da steht halt sieben Arme, und Blüten dran, Da steht nicht wie groß, äh, da steht nicht wie breit, das steht alles nicht da. Und dann steht da so, exakt so sollt ihr es bauen, wie ich es dir Mose auf dem Berg gezeigt habe. Das heißt, Mose war auf dem Berg und hat ein Bild davon bekommen, wie dieser Leuchter aussieht. Und genau so soll er ihn anfertigen. Das heißt, Mose hat eine Perspektive von Gott bekommen, wie Gott das Leben und die Dinge sieht. Und diese Nähe zu Gott, die Samuel sucht, diese Nähe zu diesem Leuchter, diese Nähe zum Heiligtum, ist die Suche der Perspektive Gottes auf dein Leben. Weil Gott dich sieht wie ein, wie ein Baum, der Frucht bringt. Dieser Leuchter, das ist im semitischen Sprachraum, heißt es auch Blüte. Das stellt einen Baum dar und Gott sieht dich wie ein Baum, der eine Frucht bringt. Das ist das Bild, das Gott von dir hat. Ein starker Baum, der wunderschön aufblüht. Der die gewohnten Bahnen verlässt. Der aufwacht. Und der Frucht bringt. Der tief verwurzelt ist. Und es geht weiter in der Geschichte. Da rief der Herr, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr, Samuel. Und wieder stand der Junge auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich hab dich nicht gerufen, mein Junge. Geh nur wieder schlafen. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Samuel ging wieder und legte sich hin. Samuel versetz dich mit mir mal in Samuel. Check mal kurz ab, wo in dir so ein Eli ist, der seine gewohnte Bahn geht. Wir alle haben Eli in uns und wir haben auch einen Samuel in uns und Samuel sehnt sich nach der Nähe Gottes. Er schläft dort und Gott sehnt sich nach der Nähe zu Samuel. Gott sehnt sich nach Nähe zu dir. Und auf einmal hört Samuel eine Stimme, aber er versteht es nicht. Samuel ist ein Typ, der wird später richtig, richtig erfolgreich und große Sachen machen. Aber sein Weg fängt damit an, dass er, er hat das Gefühl, Gott sagt was, aber nein, er, Gott sagt was, aber Samuel versteht das überhaupt nicht so. Das macht mich mal locker. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, du verhörst dich oder Gott redet nichts oder hat jetzt überhaupt hier Gott was gesagt oder oder was ist hier eigentlich passiert? Aber es findet eine Annäherung statt und dann sagt Eli, sag, sag, wenn Gott dich beim nächsten Mal ruft, sprich Herr, dein Diener hört. Und Samuel legt sich ins Bett und er hört die Stimme, Samuel, Samuel. Und er sagt, sprich, dein Diener hört. Eli hat zu ihm gesagt, er soll sagen, sprich Herr dein Diener hört. Samuel sagt, sprich, dein Diener hört. Ich glaube, dieser Junge ist sich überhaupt gar nicht sicher, wer da jetzt zu ihm redet. Er ist erstmal noch vorsichtig. Samuel, ich möchte jetzt mit dir zusammen von Samuel lernen, wie wir dicht an Gott dran sein können. Samuel sucht die Nähe Gottes. Der hat eine Sehnsucht danach. Der hat eine Sehnsucht, dicht an Gott dran zu sein. Jeden Tag, sogar in der Nacht. Wenn du diese Sehnsucht mit mir teilst, dass wir dicht an Gott dran sind, dann lass uns mal gucken, wie das macht, ganz einfach. Er hört etwas, er glaubt es erstmal nicht so richtig, er fragt jemand anderen. Er redet mit jemand anderem darüber, hey, ich, ich glaube, ich habe da was gehört. Woher kann es kommen? Und als er ganz klar gesagt bekommt, es ist Gott, der hier spricht, geht er ganz, ganz vorsichtig vor. Er traut sich gar nicht zu sagen, Herr, sondern ich muss hier erstmal hören. Wenn, wenn du den Eindruck hast, wenn du die Nähe Gottes suchst, dass er etwas zu dir sagt, dann schreib es auf. Schreib es auf. Beim Samuel macht es irgendwann Klick und die Sachen fügen sich zusammen. Für ein Tagebuch darüber, wenn du das Gefühl hast, dass Gott was gesagt hat. Schreib es unbedingt auf. Teile es mit anderen Leuten. Sprich mit anderen Leuten darüber und such die Nähe Gottes. Das Gebet ist so heftig. Ich lade dich eines zu sprechen. Sprich, dein Diener hört. Ich fordere dich auf, dieses Gebet zu sprechen, wenn du das Gefühl hast, dass du in gewohnten Bahnen rumtingelst. Sprich, deine Dienerin hört. Es ist ein richtig, richtig gefährliches Gebet. Kurzes Bibel-Bingo. Wer kann mir eine Stelle in der Bibel nennen, wo Gott einem Menschen einen Auftrag gegeben hat? Und dieser Auftrag war easy. Nach dem Frühstück direkt, zack, ja Gott, schreibe ich in meine To-Do-Liste, mache ich sofort. Das gibt es nicht. Ich fordere dich auf, in dem nächsten Moment der Stille, den du findest, zu sagen, sprich, Herr, dein Diener hört. Wenn du Bock hast, aus dem Rad auszubrechen, wenn du genervt bist von dir selbst, wenn es dir reicht, deine eigene Perspektive nur auf dein Leben zu haben und du Gottes Perspektive willst, dann sei mutig und mach es, aber verlasse dich darauf, es wird krass. Noah. <lacht> ja Gott, klar, kein Problem. Ich baue ein Schiff so groß wie der Borussia Park und ich finde von allen Tieren ein paar. Und dann schippern wir übers Meer. Mache ich nach meinen Smacks. Kein Problem. Ultra krasser Job. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird er dein Leben verändern und er wird das Leben anderer Menschen verändern. Jonah. Jonah, geh in eine, St in eine Stadt, wo dich alle hassen werden und wo sie dich dafür steinigen werden, für das, was du tust, denn die Menschen dort sind böse. Und sage ihnen, dass sie umkehren sollen und Buße tun sollen und wenn sie es nicht tun, dass ich sie vernichte, geh dorthin, Jona. Und Jona sagt, ja klar, Gott, mache ich sofort, ich pack meinen Rucksack, ich gehe straight dorthin. Nein. Maria, du bist nicht verheiratet, du bist gerade mal verlobt. Und du wirst Mutter werden, du bist schwanger und mein Sohn wird die gesamte Welt dadurch verändern. So what? <lacht> wenn Gott etwas sagt, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird sich richtig was verändern in deinem Leben. Und das Leben von anderen wird sich verändern. Wenn du dich traust, dann mach es. Leute, ich habe der Eli schläft und ist blind und er ist an seinem gewohnten Platz und das sind wir auch alle. Wir haben uns richtig geil eingerichtet und wir jammern über den Stress. Ey, alter Leute, hört auf bei mir über euren Stress zu jammern. Dann höre ich auch auf. Wir, wir, wir rennen in diesem Rad rum. Sprich Herr, dein Diener hört. Wir brauchen um Gottes Reden zu hören, Stille. Alter, wo gibt es heute noch Stille? Ich will dir was sagen aus, nein, erst mein Hauptsatz in dieser Predigt. Lege deine ganze Kraft in den Kampf, Gott zu hören und nicht in den Kampf, dein Leben zu schaffen. Lege deine ganze Kraft in den Kampf, Gott zu hören und nicht in den Kampf, dein Leben zu schaffen. Und es ist ein Kampf, Gott zu hören, weil es so laut ist. Es ist ein krasser Kampf. Lege da deine Kraft rein und nicht dein Leben irgendwie zu schaffen. Wenn du es schaffst, deinen Tag mit einem Moment der Stille zu beginnen, wirst, dein Tag wird sich daraus sortieren. Du wirst deinen Tag anders leben, wenn Gott einen Satz zu dir sagt. Lege da deine Kraft rein, deine gesamte Power. Zwei Tipps, wie du wie du Gottes Stimme hören kannst. Das erste findet sich im Psalm 46. Da steht, seid still und wisset, dass ich Gott bin. Da steht nicht, schau Netflix und wisset, dass ich Gott bin. Da steht auch nicht, baller dich den ganzen Tag voll und rase im Stress ringsumher. Und wisse, dass ich Gott bin. Sonst würden wir es ja alles schon richtig machen. Sei still. Wann hast du zum letzten Mal komplette Stille erlebt? Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Suche dir einen Ort der Stille. Such dir eine Sofagruppe. In all unseren Sofagruppen gibt es Momente der Stille, in denen gebetet wird. Ich brauche ganz bewusst, weil ich sonst nicht checke, diese fest verankerten Momente. Im Newsletter gibt es Angebote, dass du zu Gebetsveranstaltungen kommen kannst. Geh dahin. Wir brauchen so dringend diese Ausrichtung aus der Stille. Werde still morgens vorm Aufstehen in dein Bett. Nimm dir noch fünf Minuten. Das ist der beste Augenblick. Werd mal richtig still und trau dich, den Tag damit zu beginnen, dass du sagst: Sprich Herr, dein Diener hört dass mein erster Tipp ist, such die Stille, such dir eine Sofagruppe, geh zu unseren Gebetssachen, nimm dir morgens, bevor du aufstehst, fünf Minuten Zeit. Das zweite ist für mich ganz klar die Bibel, das Wort Gottes. Nimm den richtig ruhigen Moment und lies da drin. Und wenn du selbst nicht die Disziplin dazu hast, dann such dir eine Sofagruppe, weil die lesen da drin. Und du wirst beschenkt mit einem Wort, das Gott zu dir sagt, mit anderen Menschen, die dir, die dir zuhören. Lies die Bibel und bete vorher, sprich Gott, dein Diener hört. Leute, es ist mir, es ist mir so wichtig, ähm, dass wir anfangen, in dieser Serie das zu leben. Lege deine Kraft in den Kampf, Gott zu hören und nicht in den Kampf, dein Leben zu schaffen. Es ist wirklich so, wenn du den Tag mit Gott startest, wenn du dich durchkämpfst, einen stillen Moment zu haben, werden extrem viele Kämpfe des Tages sich einfach erledigen. Lege deine Kraft in den Kampf, Gott zu hören. Wir machen Musik, wir hören äh, ein paar Lieder. Du kannst ganz still werden, du kannst von Herzen mitsingen. Ich lade dich ein, die Zeit zu nutzen, um Gott zu begegnen und freue mich mega mit euch in diese Serie zu starten und dichter an Gott heranzuwachsen.